0: Добрый день, коллеги. Рад приветствовать вас на очередном вебинаре Сибонс, который сегодня заглавлен "Стратегия и планы группы компании БЗ-1 на долговом рынке капитала Российской Федерации. Компания, с представителями которой мы сегодня побеседуем, является одним из лидеров дорожно-строительной отрасли и крупнейшим производителем асфальтобетонных смесей на северо-западе России. С 2019 года группа участвует в реализации крупнейшего концессионного проекта в сфере общественного транспорта в нашей стране по созданию и эксплуатации трамвайной сети по маршруту купчина шушара славянка в городе Санкт-Петербург сроком реализации 30 лет. Группа также выступает генеральным подрядчиком проектирования и строительства будущей трамвайной сети. Группа компании «БЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в Российской Федерации, разместив к началу 2022 года на московской бирже 5 миллиардов рублей облигационных займов двумя выпусками. Итак, сегодня у нас в гостях Калинин Владимир Валентинович, руководитель и владелец группы компаний, генеральный директор ОАО «АБЗ-1», Гусика Игорь Петрович, первый заместитель руководителя группы компаний и директор по правовым вопросам ГК «АБЗ-1», Гиндин Леонид Александрович, генеральный директор ОАО «АБЗ «Дорстрой», Калинин Михаил Владимирович, исполнительный директор ООО «АБЗ-1», Черепанова Светлана Валерьевна, директор по экономике группы компании «АБЗ-1», Цуканов Дмитрий Юрьевич, заместитель финансового директора ГК «АБЗ-1», и Яковлев Андрей Олегович, финансовый директор ГК «АБЗ-1». У нас сегодня целых семь спикеров от имитента. Коллеги, вам слово. Начнем с небольшой презентации компании, потом перейдем к вопросам. Спасибо.
1: Просьба вывести презентацию.
2: Коллеги, прошу прощения, мы вас не слышим.
3: Можно сначала начать без первого слайда. Да. И хорошо да. бы на мост обратить внимание.
4: Коллеги, еще раз. Можно ли? Повторяемся немного. Небольшой, техни... Небольшой технический сбой. Итак... Слышно.
5: Слышно ли сейчас, коллеги?
2: Да, благодарю. Теперь звук есть.
4: Спасибо. Итак, помимо нашей прошлой встречи. У нас существенных изменений по нашим бизнес модели не произошло, поэтому можно пока...
3: Мост покажи.
4: Ну вот, соответственно, на первом слайде видно наш, один из наших объектов, который мы реализуем успешно. Это подключение лахта центр к основным магистралям города Санкт-Петербурга. И это знаковое, знаковое место, знаковый объект для развития всего северного направления нашей северной столицы. Вот, это краткое вводное. То, что мы, чем мы можем покладываться воочию, то, что можно увидеть прямо сейчас. А, ну, и так, бизнес модель нашей группы, она э, остается той же. у остается из четырех блоков. Это производство, производство дорожных строительных материалов, дорожное строительство, производство непосредственно работ по укладке дорожного полотна. Соответственно, она представляется на среде компании Группы, о чем я скажу позже. Генеральный подряд и инжиниринг в строительстве это реализация крупных концессионных инжинирингов проектов. И четвертый блок это развитие инфраструктурного девелопмента, консессионных, консессионных проектов на базе ГЧП государственного частного партнерства. Соответственно, в этом направлении мы идем и, собственно говоря, реализуем нашу стратегию. Далее. По корпоративной структуре мы уже не раз отмечали ее достаточно прозрачность для наших инвесторов и для пользователей информации, которые рассматривают нашу компанию и анализируют ее. Соответственно, во главе и всей группы компаний стоит Владимир Валентинович Калинин. Балтийский проект является консолидатором группы и консолидатором активов группы. И, соответственно, в общем, отвечает корпоративное управление четырьмя производственными подразделениями. Это ОАО БЗ1, смесей, ОАО бз 1 производство авторизационных смесей, ОАОБЗ23, это Генподряд, ДСК 23 и КАДОР, это специализированная компания для проведения непосредственно дорожных строительных работ. Хотела бы сказать пару слов непосредственно о каждом блоке, чтобы, опять же, напомнить нашим инвесторам, нашим зрителям о том, что же мы здесь из себя представляем производство дорожных строительных материалов является базисным для нас видом а, деятельности. А, мы управляем и работаем на пяти асфальтобетонных производствах, а, реализуем более а, мощностью более полутора миллионов тонн, а, около, лучше около полутора миллионов тонн, сказать правильно, готовой продукции в год, и а, доля нашего рынка на домашнем регионе а, станет около 27%. А, завод ведет активную инновационную деятельность, мы разрабатываем новые материалы, внедряем их в наше производство и э, стараемся удовлетворить самым высоким требованиям наших заказчиков по всей стране, в в которых мы приверем к нашего присутствия. Так, э, следующий блок – дорожное строительство. Здесь у нас есть тоже интересные достижения, в части того, что мы э, вышли на уровень укладки более 800 тысяч тонн асфальта в год и э, устроим, устраиваем основание дорожных объектов до полутора миллионов квадратных метров в год. Сейчас это э, высокий показатель для нас. Э, мы э, сформировали и поддерживаем э, большой пар дорожной строительной техники, э, около 500 единиц. Соответственно, э, далее можно сказать о подряд на, на нашем подразделении дивидионе. Здесь важно отметить, что в прошлый раз мы отмечали, что это проекты крупные, стратегически важные для как региона, так и для страны в целом, реализуются с помощью наших, нашей компании АО Так, например, для стратегических проектов, которые сейчас в активной фазе мы прорабатываем и реализуем, является развязка западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, примыкание КАД, для э, дороги есть, и связки нового возводимого аэропорта в Левашова и строительство раз подъезда к Кудрова, э, реконструкции транспортной развязки. Работаем даже в порту услуга, э, обеспечивая создание подъездных дорог. И, соответственно, важным э, и наиболее, наверное, для всех интересным э, социально значимым нашим блоком является строительство к э, трамвайной сети по направлению маршруту. Купчина, Шушары, Славянка. Здесь мы достигли больших результатов и продвижения этого проекта. И, соответственно, сейчас ожидаем выхода из экспертизы, государственной экспертизы, получения положительного заключения. Важно сказать, что этот проект является, по сути, драйвером для масштабирования нашего бизнеса. Если посмотреть на эту маленькую схему, которую мы здесь представили, то мы разрабатываем перспективные ответвления данной линии основной в сторону основных таких больших центров притяжения транспортных потоков, пассажиропотоков. Это аэропорт Пулково и кампус будущей проектируемой СПБГУ. Вот вкратце о том, что, что сейчас есть у нас по нашему статусу и готовы перейти к вашим вопросам и обсуждениям. Спасибо за внимание.
0: Да, спасибо большое за краткую презентацию. Сначала я задам вопросы... Вот Сибонус, который мы подготовили. Далее перейдем к вопросам из чата. Уважаемые зрители, просьба задавать ваши вопросы имитенту. Все вопросы постараемся озвучить. Коллеги, первый вопрос такой: у вас очень неплохие показатели роста вывочки в последние периоды. В 2021 году она выросла до 5-6 миллиардов рублей против 4 и 1 по итогам 2020 года. В этом году, в 2022, также положительная динамика продолжается. За первое полугодие выручка составила 2,2 миллиарда рублей против 1,4 миллиарда в первом полугодии 2021 года. Что является основными драйверами роста выручки компании?
2: Добрый день, коллеги. Наверное, я прокомментирую этот вопрос. Действительно, выручка эмитента показывает хорошую динамику, и основными драйверами являются следующие. Это стабильное присутствие компании в домашнем регионе, уверенный курс группы компании на развитие региональной своей деятельности, об этом группа компаний уже неоднократно заявляла. Также поддержание и объемов, то есть у нас есть два основных сегмента, это внутренний покупатель и внешний, и их наличие позволяет нам постоянно маневрировать. Также продвижение и производство технологичного асфальта и расширение продуктовой линейки. Собственно говоря, группа компаний постоянно работает над развитием своей продуктовой линейки и постоянно пытается что-то новенькое выпустить на рынок. Ну, вот, наверное, это основные
0: такие наши драйверы. Ясно. Ну, также у вас кроме выручки неплохо выросла и прибыль. Есть, если за 2020 год это было всего 52 миллиона рублей, за 2021 год это уже более чем в 5 раз больше, 259 миллионов. И, судя по всему, динамика остается положительной и в этом году. За первое полугодие чистая прибыль а, всего 24 миллиона, но на фоне убытков 32 миллиона годом ранее это, в принципе, тоже неплохо. За счет чего стали больше зарабатывать, за счет чего вырос финансовый результат группы компаний? Можете
2: прокомментировать? А, да, также комментарий дам я. А, результат эмитента за первое полугодие тоже находится в положительной динамике – и по сравнению с прошлым годом, он действительно позитивный. И руководители компании отмечают это, что позволяет нам предполагать, что прогнозы по результату 2022 года также будут в положительной динамике. Несмотря на то, что в 2022 году, как и в 2021 году, нам пришлось столкнуться с трудностями, но, тем не менее, руководители группы все-таки активно развивают и эмитента, и саму всю группу. И для того, чтобы свои результаты показывать в динамике, все компании группы занимаются используют максимально внутренние ресурсы для повышения результата. Точно так же проводится работа с внешним заказчиком по, и, с заказчиками, и с поставщиками и с покупателями. Основные действия, которые мы проводим, это повышение стоимости продукции для сторонних контрагентов, развитие вспомогательных направлений для получения прибыли. Например, допустим, в этом году и в прошлом году мы развиваем услуги по процессингу, точно так же проводим производство и реализацию ПБВ. Также формируем производственные графики группы компаний с учетом выполнения работ собственными силами, что дает нам дополнительную маржу, позволяет ее оставлять в группе. Проводим работу с профильными госструктурами по увеличению расценок на дорожно-строительные работы, что также позволяет получать дополнительные результаты. Также стимулируем сторонних контрагентов на приобретение у нас асфальта путем предоставления им отсрочек по оплате продукции. Проводится оптимизация себестоимости продукции за счет новых технологий. Неоднократно мы уже говорили о том, что компания применяет технологии РАП, что тоже значительно оказывает значительное влияние на снижение себестоимости. Также неоднократно мы говорили о том, что компания, несколько компаний-группы участвуют в программе повышения производительности труда и бережливое производство, что в свою очередь тоже позволяет достигать положительных результатов. Ну вот, наверное, это основное. Да,
0: спасибо большое. Когда мы общались с вами в прошлый раз, это было почти год назад, мы обсуждали, что самый крупный новый проект компании – это строительство той самой трамвайной линии от станции метро Купчино через Шушаров в Славянку в Петербурге. Можете подробнее рассказать, как движется этот проект? Плюс я вижу в чате еще несколько вопросов по этому проекту. Как изменилась экономика концессионного проекта, изменились ли сроки строительства, по проекту концессии, если ли удорожание проекта, если да, насколько сложно идет согласование изменений стоимости с заказчиком. Можете рассказать поподробнее?
4: Да, позволю сказать здесь следующую информацию для всех наших зрителей. Действительно, данный проект удерживает на наш статус самого крупного проекта в портфеле группы компаний на текущий момент, но важно отметить, что группа совместно с концессионером значительно продвинулись в ходе реализации данного проекта. С 9 февраля этого года была утверждена ППТ и ИПМ, проект планировки территории, проект неживания по данному проекту. Уже весной концедент город утвердил, согласовал проектную документацию для направления экспертизы. В июне мы вошли в экспертизу и, соответственно, ожидаем уверенностью в получении положительных заключений До конца сентября. Отмечу, что уже практически с весны этого года мы ведем подготовительные работы для ускорения реализации данного проекта. И важной вехой, которая сейчас у нас произошла совсем недавно, 9 августа этого года торжественно был дан старт губернаторам нашего города, начало строительных работ на данном объекте. И мы ожидаем, что в ближайшей перспективе. Мы выйдем на финансовое закрытие самих а, наших финансирующих организаций и городом а, для обеспечения финансирования приводимых на, а, на данном объекте работы. А, это вот что касается общего вопроса. Теперь я так понимаю вопросы, которые вы задали из зала. Не могли бы еще раз их а, актуализировать?
0: Да, давайте. Как изменилась экономика концессионного проекта? Изменились ли сроки строительства? Если ли удорожание проекта, если да, насколько сложно идет согласование изменений стоимости с заказчиком? И вот сейчас еще пришел тоже вопрос в чат. Можете ли вы переложить рост и сдержек в проекте на заказчика?
4: В данном случае я бы ответил следующим образом, что стоимость проекта, ее изменения будет подтверждена государственной экспертизой, и только после этого... Можно будет говорить о действительном увеличении, объема увеличения стоимость строительства, если такое вообще произойдет. Конечно, конечно нужно понимать, что мы живем на нильничных реалиях, и э, стоимость учитывает, естественно, изменения текущих э, э, стоимости материалов, стоимость удорожания строительных ресурсов. Э, в еще раз повторюсь, это важно для всех, должно быть акцентировано только после того, как мы пройдем из экспертизы. Э, Поэтому, когда касается сроков реализации данного проекта, то мы идем в четком соответствии с условиями конституционного соглашения по нашим вехам, которые отметили ранее,
1: по реализации проекта.
6: Я, наверное, добавлю, добавлю, что вопрос, насколько легко будет согласовать с заказчиком, я так понимаю, с концидентом, Изменение стоимости капекса, то есть стоимости создания объекта. У нас на этот счет есть специальный механизм, предусмотренный в условиях консессионного соглашения. Он называется компенсация дополнительных расходов консессионера в связи с ростом стоимости строительства. И этот механизм предусматривает алгоритм определения суммы этих дополнительных расходов на основании заключения государственной экспертизы и э, алгоритм выплаты э, соответствующих э, компенсаций, э, связанных с удорожанием стоимости строительства. Мы считаем, что обе стороны, нацеленные на реализацию проекта в первоначально установленные сроки, учитывая его значимость, реализуют этот механизм, и с уверенностью смотрим на то, что все будут сотрудничать в этом направлении, город э, демонстрирует понимание э, этих задач и этих особенностей. Mm-hmm.
0: Спасибо большое, коллеги. Раз говорим про удорожание строительства по концессионному проекту. Вот я вижу в чате вопрос, как в целом изменились цены на сырье и материалы, используемые компанией. Может быть, сразу прокомментируйте вопрос по издержкам производства.
2: Ну да, наверное, я отвечу на этот вопрос. Конечно, безусловно, мы живем на рынке, и для нас тоже материалы меняются. В среднем, наверное, где-то, можно сказать, до 15% в зависимости от материалов есть повышение, но, как я уже говорила, отмечала, мы проводим большую работу со своими поставщиками, то есть с двухстороннюю, и с покупателями, и с поставщиками. А с поставщиками у нас годовые программы всегда планируются, то есть мы планируем в этом году поставки на следующий год, и поэтому нам удается все-таки для себя сдерживать цены, потому что поставщик уже рассчитывает на наши объемы, соответственно, рассчитывает свое производство, и мы уже проходим как основным, основные объемы у поставщиков. Точно такую же работу проводим с покупателями, естественно, мы цены поднимаем, как я уже сказала, да, реагируем на эти вызовы, и, ну, в общем-то, и покупатели все прекрасно понимают. Ну и для того, чтобы нашим покупателям было проще переживать это повышение, как я уже говорила, мы проводим работу и с заказчиками, и с госорганами для того, чтобы все-таки расценки в дорожном строительстве тоже увеличивались. Ну, так как у нас группа а, по всем направлениям работает, то у нас есть такая возможность.
5: 13-15, да.
2: да, также сейчас постановление правительства по 13-15, а, которое, в общем-то, в принципе компенсирует а, повышение расходов на строительные материалы. Этим мы тоже пользуемся. Мы уже вышли из экспертизы по некоторым объектам. То есть в проводится работа.
0: Принято, спасибо. Скажите, какие-то еще мегапроекты у вас на горизонте появились, кроме тех, которые мы обсудили. Насколько далеко вообще готовы уходить от своего традиционного бизнеса, дорожного строительства?
3: Разрешите, я отвечу на этот вопрос. Конечно, мегапроекты появляются. В России действует обширная программа инфраструктурного строительства на всей территории, вот недавно озвученный мегапроект и предложение Куснулина продолжать строительство дороги от Москва, Екатеринбург и далее на восток, уже придумали название предварительно, Евразия будет трасса называться, которая соединит подходы к Монголию, Китай Корею, есть проекты на севере в заполярье, есть проекты на юге. Если говорить об строительстве инфраструктуры Российской Федерации, на второй ваш вопрос, что вот есть, скажем, идеи у некоторых компаний заниматься не только инфраструктурным строительством, но и садики, и школы строят. У нас таких планов пока нет. Мы достаточно глубоко Изучаем и участвуем в производстве строительных материалов. Полтора миллиона тонн асфальтобетона – это очень серьезные объемы. Мы всю линейку, необходимую для современного дорожного строительства, производим. Много занимаемся научными работами. Кстати, главной компании АБЗ-1 в этом году исполняется юбилей 90 лет. Вот. И, конечно, мы этой деятельностью собираемся заниматься и дальше. Мы занимаемся дорожным строительством, это мосты, дороги, набережные. Это тоже очень серьезная тема, которая тоже требует развития. Она на месте не стоит, и новые технологии, и объемы, и требования, и качество, и количество идет. Это вот тоже достаточно большой и тяжелый, непростой труд. Мы занимаемся ремонтом дорог и концессиями. Что касается э, потенциала, то мы вот в садике, наверное, нет, но мы смотрим пристально на, на строительство портов, на строительство в зоне вечной мерзлоты. Это тоже очень сложное, э, непростое дело. Мы туда смотрим, изучаем экономику, возможности, материальные ресурсы и как, какие задачи ставит в общем-то, государство перед вот, в этих направлениях. Вот, так что, отвечая на этот вопрос, мы, у нас есть чем заниматься, куда развиваться. Даже в части концессии, о которой мы говорим, чем занимаемся, есть развитие в сторону Пулкова, аэропорта Пулкова, в сторону, в сторону кампуса, где будет огромный комплекс университета, государственного университета развиваться. И вот даже вот эти направления, они тоже развивают наши компетенции и возможности нашей группы участвовать в таких мегапроектах. А это, в свою очередь, дает возможность также смотреть на мегапроекты инфраструктурного строительства и на других территориях Российской Федерации. Вот такие у нас планы.
0: Понятно. Ну, Вы, в принципе, ответили частично на мой следующий вопрос, но все же с точки зрения концентрации бизнеса, зависимости от домашнего региона, Санкт-Петербурга. Что что уже получилось сделать к настоящему моменту? Мы обсуждали это в прошлый раз на прошлом вебинаре, что довольно большая концентрация бизнеса в домашнем регионе. Сейчас какие-то цифры можете озвучить по доле бизнеса в Петербурге и в других регионах?
1: Давайте Я... я Отвечу на этот вопрос. Еще раз добрый день всем. Я хочу напомнить, что уже к прошлому году дивизион дорожного строительства и ремонта дорог более половины объемов годовых выполнял вне Санкт-Петербурга. Это такие проекты ремонта дорог. Тверская область, Псковская, Республика Карелия. Однако, действительно, в области генерального подряда и строительства инфраструктурных объектов основные проекты у нас связаны с Санкт-Петербургом, домашним регионом. Но в соответствии с нашей долгосрочной стратегией мы действительно намечали планы по снижению зависимости от домашних регионов. И вот за последний год у нас появился новый перспективный регион – Пермский край, мы заключили государственный контракт на 3,5 миллиарда рублей по строительству и конструкции улицы Крисанова в городе Перми. И планируем дальнейшую работу в этом регионе. Ну и если о цифрах, то действительно можно сказать, что мероприятие по диверсификации нашего портфеля Привели к тому, что доля домашнего регионального рынка снизилась на 8% в общем профиле, в общем бэклоге компании. Спасибо.
0: Да, коллеги, спасибо большое. Ну, К тем вопросам про географию попробую максимально политкорректно сформулировать еще один вопрос. По определенным причинам в этом году есть основания полагать, что в нашей стране могут существенно вырасти объемы инфраструктурного строительства в некоторых регионах на юго-западе страны. Планируете ли вы в этих регионах работать? И связанный вопрос, не приведет ли это к уменьшению работы в остальных регионах, в частности в Санкт-Петербурге.
1: Я должен сказать, что в рамках инфраструктурного дорожного строительства наша группа компаний готова предоставлять весь услуг в случае наличия спроса и необходимых условий реализации строительных проектов. Однако мы очень строго подходим к оценке рисков потенциальных проектов, поэтому все зависит от баланса рисков и перспектив, и в рискованные да, ходить входить не планируем. Также хочу сказать, что у нас ну, нет оснований полагать, что а, а, возможно какое-то перераспределение а, объемов в связи с активностью <coughs> в южных регионах. А, а, то есть, в тех, а, да, особенно в домашнем регионе, мы видим а, в Санкт-Петербурге, в области, видим, что на последний год а, анонсированы <coughs> большие проекты, и вот недавно правительство Санкт-Петербурга отчиталось о серьезном профиците городского бюджета, что тоже дает основания полагать, что определенные статьи расходов, связанные с инфраструктурным строительством и ремонтом дорог, будут возрастать, в частности, в нашем родном городе. Вот. Также хочу отметить, что э, есть такие крупные проекты, которые совсем недавно также были анонсированы в нашем регионе. Это строительство например, второго транспортного э, отхода Санкт-Петербурга со стороны, э, с восточной стороны, э, КАТ-2. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что э, проект э, надо э, начинать, э, проектирование в течение ближайших двух лет будет осуществляться и начало строительства там, в 2024 году. Этот проект в районе 200-300 миллиардов рублей. Это серьезным образом увеличивает объем средств, которые будут расходоваться на инфраструктуру в нашем регионе в ближайшие 5 лет. Так что вот с точки зрения домашнего региона нету никакого пока ощущения, что возможно какое-то снижение. Что же касается наших региональных проектов, я уже говорил, что за последний год у нас региональная активность даже усилилась. И надо отметить, что законтрактовано дополнительно у нас бэклок вырос на 10 миллиардов рублей именно вот в региональный проект. И ну, в тех регионах, в которых мы присутствуем. Поэтому Подводя итог, мы не ожидаем ни в ни других регионах демокрисутствия снижения объемов работ, которые мы на сегодняшний день осуществляем.
0: Да, спасибо большое. Вы полностью ответили на мой следующий вопрос по поводу прогнозов влияния предполагаемого спада в экономике на ваш бизнес. Я думаю, что можем перейти к вопросам про отчетность. Первый из них, который я подготовил, – Если посмотреть на отчетность, обращает внимание статья «Прочие мне оборотные активы», которая за полгода выросла почти с нуля до полутора миллиардов рублей. Можете прокомментировать, что стоит за этой цифрой?
7: Добрый день. Эта статья выросла не сама по себе. Это произошла, так сказать, техническая реструктуризация баланса. Займы, предоставленные компанией АБЗ-эмитентом, группе компаний – просто перешли из статьи оборотных активов в раздел внеоборотные активы. То есть ровно на эту же сумму уменьшилось раздел актива оборотная. Вот. Так как займы исключительно внутри эта операция никоим образом не повлияет на консолидированную отчетность, и является технической операцией внутри эмитента, внутри нашей баланса.
0: Принято. Вопрос про долговую нагрузку. В первом полугодии этого года произошло существенное изменение срочности долга, что видно по отчетности. Долгосрочный долг снизился с 4,9 миллиардов до 2,9 миллиардов, а краткосрочный, наоборот, вырос с 100 миллионов до 2,4 миллиардов рублей. С чем связаны эти изменения? Вы производили выкуп своих облигаций, сейчас объем обращения двух выпусков уже не 5 миллиардов рублей меньше. Можете прокомментировать, с чем связаны изменения срочности долга?
7: Да, конечно. В данном случае здесь тоже имеет место быть просто техническая, так сказать, перестановка. Дело в том, что в долгосрочном долге отражаются задолженность, которая больше года, а так как наш первый облигационный выпуск подходит уже к своей середине, мы начинаем амортизацию своих траншей. Соответственно, угу. те транши, которые попадают в ближайший год, перешли из статьи долгосрочные вложения в статью краткосрочные вложения. При этом там, примерно уровень задолженности остался плюс-минус на том же уровне. Угу.
0: Какой у вас сейчас целевой уровень по показателю долг и беде?
7: Ну Мы, размещаясь вторым траншем облигаций выставили для себя определенный кабинам, вот, э, который мы должны поддерживать и поддерживаем э, на протяжении там, всей своей деятельности. Вот. Юридически мы должны поддерживать то есть по своим обязательствам 4, но реально, конечно же, мы э, стараемся удерживать э, долг и беду на уровне 3,2-3,4. Вот. При этом целевой показатель э, на ближайшее, ну, перспектива у нас является выйти на показатель менее трех.
0: Да, спасибо большое несколько вопросов по работе на рынке облигаций. У вас сейчас в обращении находятся два выпуска. Первый выпуск на 3 миллиарда, размещенный в декабре 2020 года и размещенный в марте 2021 с погашением в декабре 2023 года. И второй выпуск на 2 миллиарда, размещенный в декабре прошлого года с погашением в декабре 2024. И сейчас, судя по котировкам, они достаточно странно относительно друг друга торгуются. Короткий выпуск имеет доход на 17,5%, а длинный 14,9%. Сам по себе спред достаточно большой, но и по идее он должен быть обратным в пользу короткого выпуска. С чем связываете такую аномалию доходности?
3: Ну,
4: Позвольте ответить этим. на этот вопрос. Да. Ну, ситуация здесь действительно очень интересная получается, потому что по сути ситуация описывает как бы, инверсию кривой доходности. Да? Но она обычно связана больше с облигацией федерального займа, где... Инвесторы, видя такую картину, могут формировать для себя определенные выводы о дальнейших перспективах в государстве с долгом и далее. У нас же все-таки касается больше корпоративный долг, компании, которая не является существенной такой образующей, как, как, как Газпром или другие иные гиганты наши, нашего рынка. При этом такая ситуация произошла. Мы все-таки связываемся с несколькими другими факторами и видим другие последствия. Первый фактор, это все-таки фактор, мы определяем фактор владения бумагой, потому что если первый выпуск владеет большей степени частные инвесторы и в меньшинстве юридические лица институциональные инвесторы, то во втором выпуске, наоборот, ситуация больше, больше характерна для владения институциональными инвесторами. Значительная часть выпуска была якорным инвесторам еще в начале размещения. И, собственно говоря, от этого волатильность бумаг чуть ниже. Второй фактор, он на самом деле является основным, это фактор ожидания. Поскольку частные инвесторы все-таки подвержены больше эмоциональным движениям, это какие-то покупки или сбросы на бумагах, соответственно, с текущей неопределенности, да, то есть люди, возможно, не совсем готовы держать долгие позиции в бумагах или, наоборот, имитировать большие средства и, конечно же, оценивать, что будет с эмитентом. В нашем случае... Мы связаны с тем, что наши инвесторы ожидают взять время первой амортизации нашего выпуска, которая произойдет 26 сентября. И, конечно, с осторожностью смотрят, как это будет и что будет. Потому что действительно данный амортизация является первой для нашей группы и очень существенным в масштабе денежного изображения. Соответственно, мы хотим, конечно, в данном семинаре еще раз снизить накал страстей, сказать, что действительно мы обслуживаем наш долг и планируем обеспечить амортизацию и следующую, в том числе до конца обращения бумаг. Поэтому видим, что после этого периода все-таки ситуация устаканится. Тем более, тем более, что обращать обратно к теме инверсии и кривой доходности вообще в целом, значит идет период снижения ключевой ставки. Возможно, что у нас еще может быть одно понижение или, по крайней мере, стабилизация на текущих уровнях, что, конечно же, может, опять же, корректировать стратегию наших инвесторов по приобретению различных выпусков, допустим, в пользу первого выпуска, нежели второго выпускного. Потому что мы видим, что, судя по оборотам, которые сейчас существуют по, нашему, по нашей бумаге, инвесторы заинтересованы в данных, данных бумагах, интересны их параметры, устраивает условия обращения и ставка. Вот uh, наша такая картина.
0: Uh-huh. Спасибо за ответ. Uh, расскажите поподробнее про дальнейшие планы на работе на рынке облигаций и планируете ли вы еще размещаться, если да. Есть ли возможных параметров выпуска в части объема, сроков обращения?
4: Ну, тогда я продолжу эту тему. Да, за, да, за, да конечно. Uh, значит, соответственно, группа планирует продолжать активную работу на рынке долгового капитала, на, на московской бирже, отмечая облигации в рамках нашей утвержденной программы. Соответственно, мы видим, что до конца года мы рассчитываем прилично, не менее миллиарда рублей с рынка. И по поводу параметров выпуска их условий, конечно, мы смотрим на текущую ситуацию, будем анализировать и с этим выходить. Но в первую очередь важно отметить, что мы не придумываем новый велосипед. То, что хорошо работает, то и должно работать дальше. В этом смысле мы ориентируемся на первый наш выпуск, когда те параметры, которые есть по условиям обслуживания, то есть по купонам, по амортизации скорее всего, будем использовать эти же параметры в наших последующих выпусках. Поскольку повторить, поскольку в нашем на текущем уровне развития нашей группы, компании, как эмитента, и компании-эмитента, все-таки основным инвестором сейчас является частный инвестор. И в этой связи, конечно, для него актуальна достаточно больше частота купонных периодов и, соответственно, условия по амортизации.
0: Да, спасибо большое, Дмитрий. Еще немного про ваши планы. Есть ли у вас планы по IPO? И в этой связи тоже небольшой вопрос о структуре вашей группы. Вроде бы по диаграмме видно, что она несложная, но есть определенный вопрос, связанный с тем, что есть ООО «АБЗ-1» как бренд, и что важнее, как имитент облигаций, а есть материнская структура «Балтийский проект» как оферент, и рейтинги тоже получены на эту компанию. Нет ли планов немного упростить структуру собственности у вас?
6: С первого вопроса, безусловно, да. в рамках нашей стратегии в долгосрочной перспективе мы заинтересованы в проведении IPO. Это наша цель – привлечение инвесторов в акционерный капитал компании. Но для того, чтобы это случилось, мы должны выполнить ряд условий. Это на сегодняшний день компания к этому не готова. Мы считаем, что мы сумеем этого достичь в перспективе 5-7 лет и К таким условиям мы относим успешную реализацию наших ключевых проектов, в том числе проект концессионный, о котором мы сегодня говорили по строительству эксплуатации трамвайной сети, достижение целевых финансовых показателей, главнейшим из которых является снижение уровня долг ЕБДД до двух и менее, масштабирование деятельности по основным нашим производственным направлениям, как в региональном, с точки зрения экспансии региональной, так и с точки зрения разветвление различных новых новых технологических продуктов, которые мы можем выпускать для рынка. И, наконец, ключевое последнее условие – это формирование портфеля концессионных проектов группы в сфере инфраструктурного девелопмента. В общем объеме не менее пяти проектов в разных стадиях реализации, что позволит компании масштабно изменить свои показатели и стать интересным для широкого круга рыночных инвесторов именно в качестве акционеров. Вот. Что касается структуры, корпоративной структуры группы, ну, мы считаем, что она как раз очень прозрачная и логически выстроена. У нас, в, как вы отметили, консолидатором группы является компания «Балтийский проект», которая контролирует 4 операционные компании группы, а в свою очередь сам консолидатор контролируется бенефициарным акционером – и в структуре собственников активов группы отсутствуют какие-то непрозрачные институты, будь то офшорные компании или трастовые фонды. Все наши корпоративные владения абсолютно доступны, прозрачны и прослеживаемы. Что касается структуры именно организации выпуска ценных бумаг, то мы как раз попытались создать наиболее комфортную для инвесторов структуру выпуска таким образом, что основная компания, которая более 90, ну, 90 лет в этом году исполняется, владеющая всеми активами, основными активами группы, недвижимостью, земельными участками, промышленными активами, выступает эмитентом, а консолидатор группы, который владеет акциями и долями операционных, всех операционных компаний группы, контролируя их, выступает обеспечителем по этому выпуску, и нам кажется, что эта ситуация вызывает наибольшее доверие, должна вызвать, и вызывает наибольшее доверие инвесторов, учитывая то, что эмитент, который, как вы правильно сказали, бренд которого совпадает с брендом всей группы, имеет довольно длительную историю раскр... присутствия на рынке ценных бумаг и раскрывает информацию а, как эмитент уже более 20 лет. Вот. Поэтому нам кажется, что запутки здесь никакой нет, а дальнейшее развитие корпоративной структуры, естественно, будет связано с прирастанием а, новых бизнес-единиц, как связанных с расширением регионального присутствия, так и с реализацией отдельных проектов. Естественно, они будут также подчинены единому корпоративному контролю со стороны консолидатора группы Балтийского проекта.
0: Спасибо большое, коллеги, за ответы. На этом моменте, я думаю, что мы можем перейти к вопросам из чата. Уважаемые зрители, еще есть возможность задать вопрос комитету. Давайте пробежимся по чату. Вот я вижу, был первый вопрос еще в самом начале вебинара. Когда будет МСФО Балтийского проекта за первое полугодие этого года?
2: Ну, мы планируем, наверное, где-то в конце октября получить эту отчетность. Работа сейчас ведется. Да, сейчас ведется активная работа.
7: Вот, аудитор проверяет полученные от нас данные, консолидирует их. Ведется активная работа с аудитором. В конце октября должны завершить
0: Следующий вопрос, который мы не затрагивали. В следующем году планируется погашение облигаций первой серии. За счет каких средств оно будет производиться? То есть это новый выпуск облигаций, банковский кредит, собственные средства?
5: Ну,
4: собственно, я попробую ответить на этот вопрос. Конечно, мы все-таки рассчитываем на то, что привлекаемые нами средства с рынка и путем размещения облигаций мы направляем на, на реструктуризацию нашего кредитного портфеля и, конечно же, выполнение оборотных средств, необходимых нам для развития нашей деятельности, для новых проектов в том числе. Поэтому нельзя яднодачно ответить, какой источник мы выберем для погашения нашего доллара. Во-первых, первый выпуск амортизируется практически равномерными платежами по 16,5%, каждый квартал, начиная с седьмого, и... Здесь вполне комфортные условия по его обслуживанию, то есть в большей степени это, конечно же, наши оборотные средства, то есть собственные, вот. Если, что касается первого выпуска. Поэтому новые выпуски, они все-таки наверное, предназначены в большей степени для развития компании, для того, чтобы мы могли поддержать нужный уровень используемых средств, свободных в обороте для реализации наших генподрядных проектов и основной
0: деятельности. Спасибо большое. Еще вопрос из чата. Тоже касается издержек и изменений общего характера, которые коснулись всей экономики в этом году. Он касается дорожно-строительной техники. Действительно, большая часть этой техники иностранного производства. Какая сейчас у вас ситуация с ремонтом, запчастями, закупкой новой техники? для дорожного строительства?
5: Позвольте я отвечу на этот вопрос. Действительно, экономика всей страны находится под большим давлением от санкций. И здесь, наверное, для того, чтобы противостоять этим, этому давлению, важно два аспекта. Профессиональный, то есть то, как мы реагируем на это давление и эмоциональный, если у нас вера в то, что мы справимся с теми трудностями, которые перед нами стоят. И вот в профессиональной области я хочу подчеркнуть, что наша компания является защищенной от санкций в аспекте того, что мы не являемся ни экспортерами, ни импортерами не продукции, не сырья. Соответственно, с точки, зрения, с точки зрения локализации наших поставщиков, они все местные, в основном мы пользуемся сырьем, которое производится на территории Российской Федерации. А вот сложным аспектом является поставка техники и оборудования, и вот частей. Однако здесь следует сказать, что наша компания давно занимается всего дороговизны импортных комплектующих, замещением этих комплектующих на местном рынке. И на сегодняшний день свыше 90% мы можем найти на местном рынке и действительно находим замену. Что касается закупок техники новой, то да, она во многом импортная, однако на сегодняшний день на рынок выходят компании, которые раньше находились несколько в тени крупных поставщиков европейских и американских но тем не менее они являются достойными достойными поставщиками с точки зрения качества и надежности. Это и китайские, и турецкие, и даже во многом российские компании. Сейчас наше государство активно занимается импортозамещением в области дорожно-строительной техники. Мы являемся участниками рабочих групп, помогаем своим опытом, оцениваем те возможные направления импортозамещения, которые предлагает Минпромторг. Соответственно, здесь мы чувствуем, что мы находимся в защищенном положении. С точки зрения финансирования Государства также видит, что отрасль нуждается в поддержке, изменились условия авансирования на рынке в сторону увеличения авансов строительных контрактов. И в ближайшее время в дополнение к постановлению 13-15, о котором было уже сказано, мы ждем, что будет существенное облегчение закона о закупках с точки зрения изменения цен в силу каких-то резких колебаний, расценок. То есть на сегодняшний день контракты, которые являются фиксированными, мы ожидаем, что в будущем и правительство действительно сейчас ведет работу над тем, чтобы контракты имели гибкую составляющую по цене, в случае изменения стоимости материала. Ну а э, с точки зрения нашего духа, мы, конечно, э, благодарны нашим инвесторам, что они верят в нас и что поддерживают э, наши инициативы, в том числе и привыкли. Своевременное размещение в прошлом году, конечно же, позволило нам, нельзя не отметить, пройти тот сложный период в первом полугодии, когда ставка Центробанка резко взлетела.
0: Спасибо большое за ответ. Еще несколько вопросов от зрителей. Планируете ли вы, привлеченные за счет облигационного выпуска средств, использовать на выплату, выплату краткосрочной задолженности? Или же эти средства будут использованы непосредственно для развития вашей деятельности?
4: Вот кратко на да,
7: Дмитрий Юрьевич уже в принципе ответил да. на вопрос. Я бы просто хотел сконцентрироваться, что да. для нас, как для компании, которая планирует свою деятельность в достаточно длинной перспективе, то есть на несколько лет, понятие источника как такового не имеет значения. Мы просто планируем свою деятельность, находим внутри себя свои резервы и планируем как бы внутри собственные источники погашения. То есть, вот, например, ближайшую амортизацию. Средств мы проведем вне зависимости от размещения, которое мы планируем, за счет собственных средств. А выпуск, который мы хотим произвести в ближайшее время, пойдет, естественно, на развитие нашей компании. То есть мы не привязываемся к тому, что полученные деньги пойдут исключительно на какое-то погашение. Они пойдут на пополнение оборотных средств, на развитие, а прибыль и выручка – которые мы будем получать в течение длительного периода, будут использованы в том числе и для погашения будущих займов. О чем мы заранее строим соответствующие планы и подбираем резервы.
0: Да, спасибо большое за детализацию ответа. Еще пара вопросов по отчетности. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о структуре запасов вашей компании, которые увеличились за последние шесть месяцев по МСФО.
2: Я прокомментирую этот вопрос. Ну, Смотрите, я уже говорила, что в рамках наших результатов мы проводим большую работу со своими поставщиками и уже говорила о том, что у нас есть годовые программы. Вот в прошлом году, принимая решение о том, как мы будем привозить материалы сырьевые свои, мы решили, что нам обязательно нужно подготовиться заранее и сделать зимний завоз. Поэтому, ну, понимая, что ситуация в этом году будет непростая, что цены будут варьироваться, что спрос на материалы будет большой, как и в прошлом году, потому что очень много все-таки государственных программ сейчас в действии. Поэтому мы подготовились, завезли склад по щебню. Точно так же были у нас полностью заполненные битумные емкости, ну и нужно сказать о том, что все-таки это очень живая история, да, Тем более это срез на полугодие, когда мы готовимся к каким-то определенным проектам, готовимся к каким-то большим выпускам. Ну и поэтому на этот срез было определенное количество материала на складах.
0: Спасибо. И еще вопрос тоже про отчетность. За счет чего прочие расходы компании увеличились более чем в два раза за год?
2: Ну, тут я тоже прокомментирую этот вопрос. Тоже с историей из первых из первых моих ответов. Как я уже говорила, что мы проводим работу и со своим, как со своими поставщиками, так и со своими покупателями и также говорила о том, что мы своим покупателям даем рассрочку по платежам за продукцию. Но иногда некоторые покупатели наши не справляются с этой историей, поэтому мы начисляем им неустойки. В соответствии, ну, собственно говоря, после того, как мы проводим работу дальнейшую, Понимаем, что контрагент оплатил весь долг и знаем о том, что контрагент планирует дальше работать, у него есть заказы, он планирует у нас брать материалы, Ну, поэтому мы, конечно, идем иногда навстречу и своим контрагентам списываем эти неустойки в расходы. Собственно говоря, вот эта сумма... Была проинвентаризирована вся, сделана проведена работа, проинвентаризированы все неустойки и что-то было списано. Поэтому произошло такое выключение.
0: Да, спасибо большое. На этом, в принципе, вопросы из чата, мои собственные вопросы подошли к концу. Если с вашей стороны есть какие-то комментарии, мы будем со зрителями рады их услышать. В целом хотел пожелать вам успехов в вашей основной деятельности и в работе на рынках капитала. Спасибо большое за вебинар, коллеги. Спасибо
2: большое. Спасибо,
0: Спасибо
7: большое. Спасибо.